0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 8 Kasım, Salı. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Bursa'da dün sabah saatlerinde büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 70 adreste 110 kişiye yönelik operasyonda en az 95 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz.'' Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz bilgisini verdi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ise Soylu'nun bu sözleri üzerine Kılıçdaroğlu söylemişti, Soylu itiraf etmiş oldu. Ülke uyuşturucu merkezi haline gelmiş. İstifa etmek için ne bekliyorsunuz? dedi. Anayasa Mahkemesi, öğretmenlerin eşit işe eşit ücret ilkesini bozduğu ve ayrımcılığa neden olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili CHP'nin başvurusunu yarın ele alacak. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Anayasa Mahkemesi üyelerine çağrıda bulunarak elinizi vicdanınıza koyun, 1.250.000 öğretmen sizin yürütmeyi durdurma talebini onaylamanızı bekliyor, dedi. 14 sendikanın çağrısıyla geçtiğimiz günlerde bir gün iş bırakan öğretmenler, yasaya tepki göstermişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 19 Kasım'da düzenlenecek Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına ilişkin açıklama yaptı. 600 binden fazla öğretmenin eğitimleri tamamladığını belirten Özer, yüksek lisans ve doktorası bulunan 95 bin öğretmenin sınavdan muaf olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada elde edilen kazanımların altın tepside sunulmadığını belirterek, krizlerden ziyade Türkiye yüzyılından bahsedebilmemizin arkasında 20 yıllık tecrübe var, gazete köşelerinde umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz dedi. Türk Tabipleri Birliği'nin Erzincan'ın İliç ilçesindeki siyanır sızıntısıyla ilgili yaptığı suç duyurusuna solüsyon temizliği yapıldığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Türk tabipleri birliği karara itiraz edeceğini duyurdu. Tabipler Birliği, İlişte Altı madenindeki siyanür sızıntısıyla ilgili Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevleri hakkında 11 Temmuz'da suç duyurusunda bulunmuştu. Müzik AFAD Başkanı Yunus Sezar, 9 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu. Tatbikat, düzce depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım'da da yurt çapında yapılacak. Tatbikatın adı çok kapa tutun. Tatbikat kapsamında acil durum sirenleri kullanılmayacak. İlk kez uygulanacak sistemle televizyon ve radyolardan uyarılar yapılacak. Tatbikatın sonunda hem düzce depreminde hem de bugüne kadarki afetlerde hayatını kaybedenler için de dua okunacak. Ordunun Altınordu ilçesinde kentin simgelerinden biri olan 3 kız heykeli tahrip edildi. Heykeller Ağustos ayında da saldırıya uğramıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, Tabya başında üç kız yan yana türküsünden esinlenerek yapılan üç kadın heykelinden birini bacağı koparıldı, diğerleri de tahrip edildi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Genel Maden İşçileri Sendikası'nda Merkez Servisleri Şube Başkanlığı'na Aysel Yaman Kocabaş seçildi. Böylece 76 yıllık sendikanın tarihinde ilk kez bir kadın şube başkanı oldu. Yükselen kurla birlikte banka borçlarında çıkmaza giren bazı alışveriş merkezleri kredi borçlarının faizini bile ödeyemeyecek noktaya geldi. Türkiye'deki AVM'lerin toplam banka borcu 12 milyar doları bulurken bunun %88'inin döviz olduğu belirtiliyor. Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'e konuşan Ece Türkiye Eş Genel Müdürü Nuri Şapkacı bankalara geçen AVM sayısının 60-70'i bulduğunu söyledi. ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın çarşamba günü büyük çaplı işten çıkarmalar yapmaya başlayabileceğini yazdı. Gazetenin haberine göre işten çıkarmaların Meta'nın binlerce çalışanını etkilemesi bekleniyor. Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da da çalışanların yarısı işten çıkarılmıştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkesinin enerji altyapılarına yönelik saldırılarını artıracağı uyarısında bulundu. Zelenski, altyapı hasarı nedeniyle ülke genelinde 4,5 milyon aboneye elektrik verilemediğini bildirdi. Tahran yönetimini Rusya'ya insansız hava aracı tedarik etmekle suçlayan Zelenski, ''İran'ın silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk.'' dedi. Bu arada ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın gerilimin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla Rus yetkililerle gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü. Tarım ve Orman Bakanı White Kirişçi, Ukrayna'nın limanlarından ihraç edilmesine izin verilen tahıl miktarının 10 milyon tonu geçtiğini söyledi. Bakan Kirişçi bu tahılın 6 milyon tonunun yani %60'ının Avrupa ülkelerine gittiğini belirtti. Bakanın aktardığı bilgilere göre tahılın sadece %27'si Asya ülkelerine, %13'ü de Afrika ülkelerine gitti. En az gelişmiş ülkelere ulaşan tahıl oranı sadece %5.9 oldu. Bakan Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesinde de gündeme getireceğini belirtti. İran, İnsan Hakları Kurumu Ahlak Polisi tarafından katledilen 22 yaşındaki Mahsa Amine'nin ölümünün ardından başlayan eylemlerde, güvenlik güçlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini açıkladı. Raporda hayatını kaybeden göstericilerden 41'nin 18 yaşın altında, 24'ün de kadın olduğu belirtildi. İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın haberinde ise gösterilerde şu ana kadar 38 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülke genelinde devam eden eylemlerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Almanya'da hükümetin 1 Ocak'ta yürürlüğe koymayı planladığı vatandaşlık parası uygulamasına muhalefetten red geldi. Hristiyan Demokrat Birliği'nin lideri Frederick Merz, uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde kendisinden sorumlu olan vatandaşın giderek yardım alan vatandaşa dönüşeceği değerlendirmesinde bulundu. Federal hükümetin planladığı vatandaşlık parasının 1 Ocak'tan itibaren 1 yıldan uzun süredir işsiz olan kişilere ödenen sosyal yardımın yerini alması bekleniyor. Yeni uygulamayla evli olmayan işsizler için aylık 502 euro yardım yapılması öngörülüyor. Evlilerde partner başına 451 euro, çocuklara ise 14-17 yaş arasında 420 euro, 6-13 yaş arasında 348 euro ve 5 yaşına kadar olanlara 318 euro ödeme yapılması planlanıyor. İngiliz bilim insanları laboratuvar üretimi olan kanı klinik çalışma kapsamında ilk kez insana nakletti. Birkaç yemek kaşığı miktarındaki kanın vücutta nasıl işlevi göstereceği test edilecek. Çalışma, hayati önemde olan ama çok nadir görülen kan gruplarını üretme amacını taşıyor. Araştırmacılar ileride daha az miktar, daha az aralıklı kan bağışına ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. COP27 İklim Zirvesi Mısır'da devam ediyor. Gazeteci Mehveş Evin, geçen yıl yapılan COP26 iklim zirvesinde neler olduğunu anlatmış, Türkiye enerjide dönüşümü nasıl yapacak, iklim fonu mekanizmalarını nasıl yönetecek, sermayede gerçekleşen büyük dönüşümler yakın gelecekte hayatımıza nasıl etki edecek sorularına yanıt aramıştı. COP27'yi takip ederken Mehveş Evin'in podcastini dinlemenizi öneriyoruz. Mevze podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.